0: Ich bin jetzt fast 25 Jahre mit meiner Frau zusammen. Es gibt also kaum einen Menschen auf dieser Welt, mit dem ich mehr Zeit verbracht habe. Das klingt sehr romantisch, ist aber auch abenteuerlich, so würde ich das jetzt mal ausdrücken. Denn wollte ich aufzählen, wie oft wir einander schon mit Worten beleidigt und verletzt haben, käme ich wahrscheinlich an kein Ende. Auch das gehört zur Wahrheit. Und ich meine gar nicht große Streits, wo man sich mit Absicht irgendwas um die Ohren haut, sondern eher Bemerkungen, die vielleicht sogar unabsichtlich fallen oder zumindest unbewusst, dann sagt meine Frau etwas und ich bin beleidigt, verletzt oder umgekehrt. Und ich würde sagen, die gute Geschichte ist, wir sind immer besser darin geworden, das nicht persönlich zu nehmen. Und ich sage nicht, dass bei uns alles super rosig läuft, ich würde eher sagen, das ist eine Beziehung mit allen Herausforderungen und Ungereimtheiten, die solche langen Beziehungen mit sich bringen. Aber dieser Punkt, diese Fähigkeit zu vergeben, wegzugeben, die verletzenden oder beleidigenden Worte wegzugeben und nochmal zu beginnen, immer wieder neu zu beginnen, jeden Tag eigentlich, das ist auf jeden Fall für mich eine ja, wichtige Frucht der vergangenen Jahre und Jahrzehnte in dieser Beziehung. Und so ist diese Beziehung auch zu einem Lernfeld oder auch Übungsfeld geworden, für eine Qualität die ganz elementar ist für das, was ich die zweite Lebenshälfte nenne. Und wenn ich mir dieser Qualität bewusst bin, oder anders gesagt, wenn ich in dieser Haltung bin, dann kann ich nicht gedemütigt werden, beleidigt werden, verletzt werden von nichts und niemandem. Und um diese Qualität und Haltung und wie wir sie stärken und einüben können, darum soll es heute gehen. Und damit herzlich willkommen bei Bafus und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich diese Folge mit dir zu teilen. Ich habe mal vor vielen Jahren an einem Kommunikationstraining teilgenommen. Das war so eine berufliche Fortbildung in TZI, Themenzentrierter Interaktion. Der Kontext spielt jetzt weiter keine Rolle. Ich habe eine einzige Erkenntnis in diesem Kurs gewonnen. Oder sagen wir mal so, dieser Kurs hat mich auf eine ganz wichtige Sache aufmerksam gemacht und hat so gesehen sogar meine Weltanschauung verändert, würde ich sagen. Kommunikation heißt ja, eine Person sagt was, eine andere hört das, antwortet darauf und so weiter. Reiz, Reaktion, Reiz, Reaktion. Und dann gibt es so Grundregeln der themenzentrierten Interaktion und eine davon lautet, der Empfänger ist verantwortlich. Und ich weiß noch, wie diese Grundregel in unserem Kurs für, ja, ich würde sagen, Widerstand gesorgt hat, vielleicht sogar ein bisschen Aufruhe. Ja, Moment mal, das kann doch jetzt nicht sein. Der Sender ist doch verantwortlich. Wenn ich zu jemandem sage, du Arschloch, dann bin ich doch verantwortlich dafür. Das ist doch eine Beleidigung und das ist ja sogar strafbar. Stimmt natürlich, und ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass der andere Grundsatz aber trotzdem auch stimmt. Der Empfänger ist auch verantwortlich. Und zwar in dem Sinne, dass der Empfänger verantwortlich dafür ist, wie er mit dem Gesagten umgeht. Objektiv betrachtet mag etwas nach unseren Gesetzen und Regeln eine Beleidigung sein, dennoch kann ich entscheiden, ob ich auch subjektiv beleidigt sein möchte und entsprechend auch vielleicht sogar wiederum mit einer Beleidigung reagiere. Der Empfänger ist verantwortlich, heißt auch, die Entscheidung liegt bei mir als Empfänger, ob aus einer Kommunikation eine Auseinandersetzung wird oder nicht. Ich entscheide, ob ich mich beleidigen lasse. Ich entscheide, ob ich mich ärgere. Ich entscheide, ob ich auf eine Demütigung eingehe und mich auch tatsächlich demütigen lasse oder nicht. Eigentlich erstaunlich, dass das für unsere Runde damals so eine tiefgreifende Erkenntnis war. Ganz offensichtlich war es das. Denn es hat auch einige Zeit gebraucht, bis wir diesen Blick einnehmen konnten. Ich würde heute sagen, das war ein Moment, der uns, wir waren ja damals recht jung, mit einer Qualität der zweiten Lebenshälfte in Verbindung gebracht hat. Wir haben da sozusagen einen Geschmack dafür bekommen. Und es ist auch so gewesen, dass das überhaupt nicht geklappt hat mit dieser Verantwortung und mit der Entscheidung. Es ist nämlich leicht zu sagen, ich entscheide, ob ich mich beleidigen lasse. Und es ist ungleich schwerer, das auch in die Tat umzusetzen. Es ist überhaupt nicht einfach, diese Entscheidung auch wirklich zu treffen und diese Verantwortung also tatsächlich auch wahrzunehmen. Und das haben wir in dem Kurs dann auch nicht mehr gelernt, wie auch in zwei oder drei Tagen. Das braucht einen etwas längeren Atem. Meine Erfahrung ist jedenfalls, dass ich diese Entscheidung, mich nicht beleidigen oder verletzen zu lassen, gar nicht so schnell treffen kann, wie meine Reaktion oft schon da ist. Bis ich also merke, dass ich entscheiden kann, habe ich oft schon entschieden. Oder hat es mich entschieden und entsprechend habe ich schon gehandelt. Und letztlich verursacht eine Beleidigung, ein Angriff, eine Verletzung Angst. Und wir wissen, dass wir auf Angst sozusagen reflexhaft reagieren, durch Gegenangriff, durch Flucht oder durch Todstellen. Die Frage ist also, wie kann dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion, dieser Entscheidungsraum, überhaupt vergrößert werden? Im Lebensrat würden wir ja sagen, wie kann Raum geschaffen werden für die Westenqualität? Denn der Süden steht zum Beispiel für einen Schmerz, ein Ereignis und einen Schmerz, den wir dann empfinden, spontan, unmittelbar, unreflektiert. Und der Norden steht für unser Handeln. Und das ist es, was wir oft aus der ersten Lebenshälfte mitbringen. Wir springen direkt vom Süden in den Norden. Auf einen Reiz folgt dann sofort eine Reaktion. Zack. Und wenn wir jetzt die Qualität der zweiten Lebenshälfte dazu nehmen, dann kommt die Ost-West-Achse dazu. Und wir überspringen sie nicht, sondern gehen vom Süden, von einem Reiz, nicht direkt in den Norden zur Reaktion, sondern gehen erst über den Westen. Und das heißt symbolisch, wir gehen in uns. Der Westen ist ja auch der Abend oder der Herbst. Und da geht ja alles in sich. Und das klingt jetzt sehr schematisch, so ist es aber nicht gemeint, denn das ist ja eben das Schwierige, dass solche bedrohlichen Situationen, in denen wir eine Verletzung fürchten oder sehen, in denen wir uns angegriffen fühlen, dass wir sozusagen spontan reagieren. Eben nicht aus einer gereiften Erkenntnis darüber, was jetzt unsere Möglichkeiten wären, sondern eher aus einem eingefleischten Muster heraus, wenn man so will. Und das wäre ein zweiter Aspekt dieses Satzes. Der Empfänger ist verantwortlich. Ich bin nicht nur verantwortlich dafür, wie ich reagiere, ich bin auch verantwortlich dafür, wie ich etwas wahrnehme, was ich für wahr halte. Das bedeutet, die Wirklichkeit entsteht in meinem Kopf, in meiner Wahrnehmung. Und das heißt, wenn ich beleidigt bin, wenn ich mich gedemütigt fühle, verletzt und so weiter, dann kann ich davon ausgehen, dass das in der Regel meine Wahrnehmung ist. Ich sehe die Dinge so und ich habe offensichtlich keine Option in dem Moment, die Dinge auch anders zu sehen. Es gibt eine schöne Fabel aus Indien, die deutlich macht, wie das zusammenhängt und wie das funktioniert mit der Wahrnehmung und vor allem mit der Prägung meiner Wahrnehmung. Und diese Fabel geht so. Vor langer, langer Zeit in einem fernen Land, da gab es einen Tempel und in diesem Tempel waren tausend Spiegel. Eines Tages kam ein Hund an das Tor des Tempels. Das Tor war geöffnet und der Hund trat vorsichtig und auch etwas ängstlich ein. Hunde wissen natürlich nicht, was Spiegel sind und was Spiegel tun. Und als der arme Hund den Tempel betreten hatte, glaubte er sich deshalb von tausend anderen Hunden umgeben. Sicherheitshalber begann der arme Hund zu knurren und sah, wie die tausend Hunde auf den tausend Spiegeln ebenfalls knurrten. Und er fletschte sogleich die Zähne, um sich zu schützen. Und im selben Augenblick begannen auch die tausend Hunde die Zähne zu fletschen. Da bekam es der arme Hund doch mit der Angst zu tun, so etwas hatte er noch nie erlebt und er rannte so schnell er konnte aus dem Tempel hinaus. Kein Hund war ihm gefolgt, aber dieses furchtbare Erlebnis prägte sich tief in das Gedächtnis des armen Hundes ein und er glaubte fortan, dass andere Hunde, denen er begegnete, ihm feindlich gesinnt sein müssten. Die Welt war für ihn ein bedrohlicher Ort geworden und er wurde auch auffällig von anderen Hunden gemieden. Er lebte verbittert bis ans Ende seiner Tage. Und es verging einige Zeit und ein anderer Hund kam zum Tempel der tausend Spiegel. Neugierig trat auch dieser Hund durch das geöffnete Tor und da Hunde nicht wissen, was Spiegel sind und was Spiegel können, glaubte auch dieser Hund sich von tausend anderen Hunden umgeben, als er in die tausend Spiegel sah. Dieser arme Hund aber begann erwartungsvoll zu lächeln, so gut Hunde eben lächeln können. Und auf tausend Spiegeln lächelten ihm tausend Hunde zurück. Vor Freude begann der arme Hund mit dem Schwanz zu wedeln. Und im selben Augenblick wedelten auch die tausend Hunde im Tempel mit ihrem Schwanz. Der Hund wurde ganz froh. So etwas hatte er noch nie erlebt. Er blieb einige Zeit im Tempel und spielte mit den tausend Hunden. Und dieses Erlebnis prägte sich tief in das Gedächtnis des Hundes ein. Die Welt war für diesen armen Hund ein freundlicher Ort. Andere Hunde mochten ihn und er mochte sie. Und so lebte er zuversichtlich bis ans Ende seiner Tage. Und das ist jetzt vielleicht etwas holzschnittartig. Entweder nehme ich die Welt als bedrohlichen Ort wahr oder als freundlichen. Aber ich würde sagen, zwischen diesen beiden Polen bewegen wir uns eben alle. Und vielleicht ist es in Wirklichkeit komplexer. Es geht nicht bloß um, um positive oder negative Grunderfahrungen, sondern es geht um diese Grunderfahrungen. Erfahrungen, die wir gemacht haben, als Kinder schon, etwa bis zum Alter von vier Jahren. Da wissen wir, dass das eine Zeit ist, die unsere Weltwahrnehmung grundlegend prägt. Und das ist sicher, wenn uns heute etwas beleidigt oder verletzt, dann berührt das in der Regel einen viel älteren Schmerz. Worte, die jemand zu uns sagt oder womit auch immer jemand mich beleidigt oder demütigt. Die eigentliche Beleidigung, also der eigentliche Schmerz, ist in den allermeisten Fällen kein aktueller Schmerz. Und wenn ich als Erwachsener einen Schritt zurücktrete, kann ich das auch erkennen. Der Punkt ist eben, dass dieses Zurücktreten einiges an Übung und an Zeit braucht. Und das ist aber die gute Nachricht. Ich kann das üben. Ich kann das Zurücktreten und noch einmal genauer schauen üben. Und zu diesem Üben gehört auch, gewissermaßen als Initiation, noch einmal zurückzukehren in den Tempel der Spiegel und noch einmal in diese Spiegel zu schauen. Und je nachdem, was wir in den Spiegeln gesehen haben, wird uns diese Rückkehr einigen Mut abfordern. Und das ist es, was die Fabel erzählt. Und es ist sicher nicht Zufall, dass es Hunde sind, um die es da geht. Der Hund ist ja so etwas wie der beste Freund des Menschen. Kein Tier ist enger mit uns Menschen verbunden als der Hund. Der Hund verkörpert die Qualität der Treue, der Freundschaft. Und so ist es zum Beispiel, wenn wir träumen und in einem Traum erscheint ein Hund, dann geht es höchstwahrscheinlich um eine Qualität der Treue. Und sehr wahrscheinlich, weil wir nun mal immer von uns selbst träumen, geht es um die Treue zu mir selbst. Und wir kommen ja aus dieser Selbstbeziehung, wenn wir zur Welt kommen. Dann sind wir ganz identisch mit diesem Selbst. Und ganz gleich, wo und wie diese Selbstbeziehung vielleicht schon ganz früh gestört worden ist, weil irgendwas passiert ist. Wir kommen immer aus diesem Urfunken lieber, aus diesem wahren Selbst. Das würde ich sagen. Wenn das nicht so wäre, bestünde ja keine Hoffnung mehr für niemanden. Und dann entsteht ein Ich-Bewusstsein. Wir sagen dann irgendwann im Laufe unserer Entwicklung Ich. Und wir lernen, dass Ich und die Welt zwei Paar Schuhe sind. Und das ist die Qualität der ersten Lebenshälfte. Ich die große Aufgabe der zweiten Lebenshälfte besteht darin, zurückzukehren zu diesem ursprünglichen Ursprung. Das heißt, diese Treue, diese Selbstbeziehung, die gilt es wieder zu gewinnen, wieder in den Blick zu nehmen. Und zwar mit dem Ich-Bewusstsein, das da entstanden ist. Also ich, ich kehre zurück zu meinem ursprünglichen Selbst. Und das ist vielleicht das größte Wunder überhaupt, dass wir Ich sagen können und ein Bewusstsein dafür haben, jemand zu sein, und die Schattenseite ist, dass wir durch dieses Ich-Bewusstsein die Verbindung zur Welt verlieren. Und es gilt zu lernen, dass die immer noch da ist und dass beides uns ausmacht. Das Ich, das Alltagsbewusstsein und das größere Selbst, das auch all das umfasst, was wir noch sind und nicht bewusst wahrnehmen über uns selbst. Und wenn wir nicht zurückkehren ins ursprüngliche Selbstsein, wenn wir diese Verbindung nicht zurückbekommen, nicht hinbekommen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir den Spiegelbildern und Illusionen unseres Alltagsbewusstseins erliegen. Und das erzählt letztlich die Fabel. Und das Spannende ist, beleidigt und verletzt und gedemütigt wird eigentlich immer nur das Ich, das Alltagsbewusstsein, das Ego, das, was das ursprüngliche Selbst ist, das größere oder tiefere Selbst oder was wir eben auch das wahre Selbst nennen. Also nenn es, wie du willst. Manche sagen dazu auch einfach Seele, das ist im Grunde durch kaum etwas verletzbar, was uns so im Alltag beleidigt oder demütigt. Das sind für dieses Ur-Selbst im Grunde nur Kinkerlitzien, Nebensächlichkeiten, die uns nicht aus den Socken hauen. Um dieses tiefe Selbst zu verletzen, muss es schon wirklich etwas Grauenhaftes geben, muss was Tragisches passieren. Und da sind wir von den Beleidigungen oder Verletzungen des Alltags weit entfernt by the way, erstaunlich ist ja, dass selbst Menschen die Schlimmstes, Schlimmste Gewalt erfahren, dass die trotzdem erzählen, wie sie mit ihrem Selbst und in ihrem Selbst verbunden sind. Ich denke an Viktor Frankl, der das KZ überlebt hat und ja dann später die Logotherapie und Existenzanalyse begründet hat, die auch von so einem grundlegenden Selbstbewusstsein ausgeht, wenn man so will. Viktor Frankl spricht von Sinn. Also das nur nebenbei. Und wie geht das jetzt praktisch? Wie kann ich dann konkret die Verantwortung als Empfänger oder Empfängerin übernehmen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht mehr beleidigt werde oder gedemütigt werde? Wie kann ich den Abstand zwischen Reiz und Reaktion vergrößern? Raum schaffen für die Perspektive des Selbst, des wahren Selbst. Und es ist sicher schon deutlich geworden, dass das nicht so per Knopfdruck geht. Das wäre ja fein, ist aber nicht so. Ich persönlich sehe das als Prozess, als Entwicklungsweg. Ja, auch als einen spirituellen Weg, auf den ich mich einlasse. Ein Weg, der tiefgreifend sein kann, weil er in der Regel immer damit zu tun hat, meine Weltanschauung im wahrsten Sinne des Wortes zu überprüfen und auch durchlässig zu machen, zu weiten. Und ich will jetzt hier keine Liste an Techniken nennen, denn letztlich ist die Technik gar nicht so entscheidend, ob du jetzt meditierst oder Yoga machst oder pilgern gehst, das spielt eigentlich am Ende keine Rolle. Die Frage ist, ob du das mit der Intention tust, ob du mit der Intention handelst, deinen Blick zu weiten. Das wahre Selbst in den Blick zu nehmen, dafür Raum zu schaffen. Und mit dem Bild aus der Fabel vom Spiegeltempel würde ich sagen, wichtig ist, dass du in diesem Prozess der Selbstbewusstwerdung noch einmal in diesen Spiegeltempel eintrittst dass du noch einmal bewusst in den Spiegel schaust und genau schaust, was wirklich im Spiegel zu sehen ist. Und vielleicht auch erkennst, dass es sich um Spiegel handelt und dass trotzdem nicht bedeutungslos ist, was du da siehst, was du im Spiegel siehst. Dieses bewusste in den Spiegel schauen ist so etwas wie die Initiation, die dir ermöglicht, die Illusionen platzen zu lassen und zu erkennen, was dein Selbst ist. Und dass es dein Selbst ist, was du da im Spiegel siehst. In der franziskanischen Tradition würden wir natürlich sagen, der Tempel, der Spiegel ist die Natur, beziehungsweise die ganze natürliche und wilde Welt. Und das Selbst, was wir da im Spiegel sehen, das lässt uns hindurchschauen bis zu Gott, würden wir sagen, in der franziskanischen Tradition, vielleicht auch in der jüdisch-christlichen Tradition. Denn die Suche nach dem wahren Selbst und die Suche nach Gott sind im Grunde die gleiche Suche. Wenn wir zum Beispiel zur Quest gehen, schauen wir auch in diese Spiegel. Und das erfordert eben auch Mut, natürlich. Wir haben vielleicht auch Angst vor dem, was wir da entdecken. Und vordergründig gibt es dann Angst vor äußeren Bedrohungen. Wenn ich vier Tage und vier Nächte in der Wildnis bin, dann habe ich natürlich zuerst mal vielleicht Angst vor der Dunkelheit, Angst vor wilden Tieren. Aber letztlich können wir sagen, dass wir immer Angst haben vor unserem eigenen Spiegelbild. Und hier lebt es in den allermeisten Fällen, auch bei unseren Auszeiten in der Natur so, dass dieser Blick in den Spiegel der Natur am Ende heilsam ist. Weil das, was im Spiegel sichtbar wird, im Grunde doch schön ist. Da ist Freude, da ist Liebe, da ist Gemeinschaft, da ist dieser Funke, den wir in uns tragen. Da ist Respekt, da ist Kooperation, da ist ganz viel Hingabe und da ist so etwas wie Frieden wenn wir in diesen Spiegel schauen, wenn wir in die Natur schauen und eben dieses wahre Selbst schauen. Und ich würde sagen, egal was du bei Bafus und Wild machst, es geht letztlich immer um eine Erfahrung des wahren Selbst. Und die Erfahrung ist es, die wir brauchen. Es genügt nicht das Wissen darum, dass mein wahres Selbst nicht verletzt werden kann. Es braucht vor allem die Erfahrung, dass es nicht verletzt werden kann. Wie sich das anfühlt und wer ich eben auch noch bin jenseits meines Ich-Bewusstseins, meines Alltagsbewusstseins. Und der Übungsweg der zweiten Lebenshälfte, der sich aus diesen Überlegungen ergibt, der ist eigentlich so ähnlich, wie wenn wir als Kinder den aufrechten Gang lernen. Wenn wir aus der ersten Lebenshälfte kommen, sind wir in spiritueller Hinsicht noch einmal wie Kinder. Wir sind erst wackelig auf den Beinen. Und dann fallen wir hin. Und das Hinfallen gehört dazu. Wie oft habe ich mir beim Hinfallen zugeschaut, wie zum Beispiel meine Frau oder sonst jemand irgendwas zu mir gesagt hat und ich spüre diesen Druck in der Brust und das Gefühl, das dann aufsteigt. Bis heute erlebe ich das. Und dann bin ich beleidigt, verletzt, verärgert, dann gehen alle Schatten runter und ich schaue mir mittlerweile wie in Zeitlupe beim Fallen zu und denke schon währenddessen, oh nee, jetzt nicht schon wieder. Aber diese Gefühle sind so stark, dass es nichts hilft. Ich, ich kann nicht anders, als ihnen nachzugeben und dann vergeben, dann stehe ich wieder auf, gebe das weg, krönchen richten und weiter. Und dieses Aufstehen geht mittlerweile immer schneller, weil ich schneller vergeben kann, heißt ich kann es schneller weggeben und wieder auf die Beine kommen, weil ich ja weiß und diese Erfahrung immer mehr Raum bekommt, dass meine Seele, mein tiefes, wahres Selbst niemals beleidigt werden kann. Wenn du dich auf diesen Übungsweg begeben möchtest, dann willkommen. Und du siehst, dass dieser Übungsweg am Ende zweckfrei ist. Es geht nicht darum, dich zu verbessern, zu optimieren, irgendwas zu lernen. Es geht eigentlich auf diesem Übungsweg in die zweite Lebenshälfte darum, etwas zu verlernen. Also lass uns gemeinsam verlernen, wenn du magst. Wie das geht, welche Räume, Erfahrungsräume wieder anbieten, findest du auf der Webseite. Und die Jahreszeit, die jetzt vor uns liegt. Der Herbst und der Winter, das ist eine ausgezeichnete Zeit, um in sich zu gehen. Denn im Grunde ist das ja in unseren Breiten die natürliche Bewegung, die wir gerade erleben. Und da gründen ja auch diese alten Traditionen, wie die Raunächte zwischen den Jahren in der Weihnachtszeit. Oder auch die Fastenzeit, die ja traditionell eine Zeit der Entschlackung ist. Die schon immer dazu gedient hat, die alten Schlacken loszuwerden und Raum zu schaffen für Neue Perspektiven für Erneuerung. Also herzliche Einladung, wenn dich das interessiert. Willkommen, schau dir das gerne an. Schön, dass du heute dabei gewesen bist. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Mene.